0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás escuchando el episodio 9 de Basser Bitter. Soy Paul Martorell.
1: McCray va a One second on en el Sampson. Y va. Y va. Y va. Y va. Ralph
0: Antes de entrar en materia, quería agradecerte a ti, sí, sí, a ti, que hayas decidido darle al play en este audio y pasar conmigo un ratito de tu tiempo libre en mi compañía. Muchísimas gracias, de verdad. En la entrega de hoy comenzaremos, como últimamente venimos haciendo, con las últimas noticias de estos últimos días dentro de la NBA, Seguiremos con el análisis de la Northwest Division y finalizaremos con una nueva entrega de iniciación a la NBA. Comenzamos. Con el inicio de una nueva temporada ya en el horizonte, apenas quedan dos semanas para el pistoletazo de salida, la NBA ha hecho llegar una circular a todas las franquicias con las medidas de seguridad a seguir por todos los componentes de cada equipo respecto al COVID-19. No se puede ir a pubs, discotecas, clubs, etc., tampoco a zonas públicas de entrenamiento, gimnasios, piscinas, spas... ...y prohíben las reuniones privadas de más de 15 personas. Bien, pues a las pocas horas de recibir esta circular ya tenemos el primer caso eh, escandaloso ¿no? en este aspecto. James Harden, la superestrella de los Houston Rockets, se ausentó del primer entrenamiento del equipo... ...en el cual se iban a realizar dichas pruebas anti-COVID y se le vio en un vídeo viral que seguro que todos vosotros habéis visto celebrando el cumpleaños de un amigo rapero en una discoteca con evidentemente más de 15 personas y en una actitud realmente lamentable. Eh, se ha visto a Harden desparramando billetes, lanzándolos al aire como esos GIF que todo, todos hemos visto en una actitud, repito, absolutamente eh, denunciable y poco profesional. Desde luego, la salida de Westbrook no ha servido para calmar las, las aguas ...por Houston... ...y yo creo que es un gesto... ...de Harden... Eh, ...tensando más si cabe la cuerda... ...en busca de un traspaso... ...la verdad es que... ...no inicia con buen pie la temporada el Barbas... ...y creo que la NBA... ...debería tomar cartas en... en este asunto... ...o en este tipo de asuntos... ...ya que cada vez es más común... ...que las superestrellas... Eh, ...quieran estirar el chicle al máximo... ...cuando se les antoja... ...salir traspasados... ...y es algo que la NBA siempre ha luchado contra esto... ...pero se les está yendo verdaderamente de las manos... ...otra noticia... ...Lebron James ha sido nombrado por Sports Illustrated... ...como personaje deportivo del año... ...y así cierra un 2020 verdaderamente fabuloso para él... ...con la guinda, como no puede ser de otra manera... ...de el anillo conseguido en la burbuja... ...otras noticias... Russell Westbrook abandona su clásico dorsal cero que, que ya lució en su etapa en Oklahoma y en Houston y en Washington llevará el número 4 el cual también lució en su camiseta en, en su época de secundaria y es que en los Wizards el cero pese que no está retirado en, la, en el Capital One Arena ha sido es y será siempre el mítico Gilbert Arenas el recordado agente cero ...quien, por cierto, eh, no ha tenido ningún problema en escribir a Westbrook... ...diciéndole que si quiere llevar el cero, él está dispuesto a cedérselo, faltaría más. Pero bueno, aún así, eh, Russell ha preferido volver a sus orígenes y vestir el número 4. Por fin ha llegado la esperada renovación de Anthony Davis con Los Angeles Lakers... ...casi al mismo tiempo que la de LeBron James... ...la ceja ha renovado por 5 años... ...y un total de 190 millones de dólares... ...con lo cual la pareja davis brom ...seguirá junta al menos hasta la temporada 22-23... ...hay que recordar que Davis rechazó el año pasado... ...en Pelicans... ...239 millones por 5 años... ...es decir... ...se ha dejado por el camino nada menos que 49 millones... ...eso sí... ...a cambio de gloria... ...con esta renovación los Lakers... Tienen comprometidos 95 millones para la temporada 2021-2022. Serían 104 si Harrell ejerce su opción de seguir una temporada más. Con lo que apenas los Lakers contarían con 17,7 millones de espacio salarial para el próximo verano. Con lo cual ya nos podemos ir olvidando de la llegada de alguna agente libre importante al equipo amarillo. Vamos a ver si Pelinka se saca algún conejo de la chistera. La NBA no realizará pruebas de drogas por marihuana esta temporada. Es una gran noticia para muchos jugadores quienes han declarado consumir esta sustancia en época estival. Ya en la burbuja, por cierto, no se realizaron test por marihuana. Y al hilo de, de esta noticia, otra de estas que solo, solamente pasan en la NBA, Paul Pierce, exjugador de los Boston Celtics, ha sido demandado por su proveedor de marihuana, Kenneth Johnson, un experto en el cultivo de esta planta, el cual estaba contratado por Pierce para salvaguardar su plantación de marihuana y, por lo visto, la cantidad prometida por The Truth no es finalmente la que ha recibido Johnson y este le ha demandado. Otro premio, hablábamos antes del de LeBron James, bueno, pues... Malcolm Brogdon, el base de los Indiana Pacers, ha ganado el Walter Kennedy Citizenship de la temporada pasada. Este premio reconoce la labor social dentro de la comunidad. Los finalistas fueron Ru Holiday, Kevin Love, Okoji, el jugador de Minnesota, y el entrenador de Atlanta Hawks, Joy Pierce. El día 25 de marzo será la fecha límite para traspasos esta temporada. Hay que recordar que del 5 al 10 de marzo habrá un parón por un olestar que no se va a celebrar, pero que permitirá a los jugadores tomar aire en un calendario súper comprimido. decir, que la NBA también ha dado a conocer el calendario de la primera parte de la temporada, en la que cada equipo jugará entre 37 y 38 partidos hasta el 4 de marzo. Este año, como novedad y debido al COVID, se ha creado una especie de series para evitar viajes, en la que los equipos jugarán varios partidos de forma consecutiva en una misma ciudad. Como curiosidad de este calendario hay que decir que los equipos que, que más partidos back-to-back -back van a jugar son todos de la zona baja, los Hornets, los Cubs, los Pistons, los Knicks, los Suns y los Kings. Y los que menos, los Houston Rockets, los Lakers, Miami Heat y Toronto Raptors. En cuanto a mercado, los Sacramento Kings han ejecutado su opción de cuarto año sobre Marvin Bagley. Bagley fue número dos del draft de, de Luka Doncic y cobrará por, por esa cuarta temporada 11,3 millones. Un jugador súper interesante pero de cristal. Todavía tiene que explotar pero desde luego si consigue estabilizar su cuerpo y evitar problemas físicos es un jugador muy a tener en cuenta. Y hablando de los Kings, eh, según The Athletic, Sacramento rechazó un single trade con Atlanta Hawks por Bogdanovich, mediante el cual a los Kings le hubiera llegado el pick de primera ronda de los Oklahoma City Thunder del año 2022. De ser cierto este rumor, desde luego es una decisión absolutamente inconcebible, porque desde luego al final Bogdanovich se marchó de Sacramento, sin dejar absolutamente nada a cambio en la capital de California bien, pues seguimos con las declaraciones más llamativas de los últimos días con la apertura de los training camps se han ido sucediendo estas lógicas declaraciones de los protagonistas vía micrófono o vía Twitter y aquí os traigo algunas de las más interesantes y llamativas, Paul Pierce uno de los grandes fracasos de los pasados playoffs, no ha tenido ningún tipo de problemas en criticar en criticar el papel que le asignó Doc Rivers la pasada temporada. Dice Pierce, eh, dice, dice George. Doc me puso a jugar como si fuera Ray Allen o JJ Reddick. Siempre a recibir y tirar tras bloqueo. Yo puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Pero mi juego necesita más. Fue un año difícil. Como respuesta a estas declaraciones, Doc Rivers, ya en Filadelfia, ya ha contestado, ya ha dicho. Tu nuevo entrenador se sentaba a mi lado, con lo cual no esperes muchos cambios. Por cierto, que Paul George eh, ha declarado que está encantado en los Clippers y que su objetivo y deseo es retirarse con esa camiseta. No estaría nada mal esta declaración si no fuera idéntica a la que en su día dijo vistiendo la camiseta de los Indiana Paces y también la de Oklahoma City Thunder. Ya sabemos finalmente lo que pasó. ...que Paul George pidió el traspaso. Su compañero de equipo, Marcus Morris... también le ha pegado un palito... ...a su ex entrenador, Glendog Rivers... ...y ha dicho... ...que durante la serie ante Denver... ...no hicieron ningún ajuste... ...y que Lou... ...es un entrenador abierto a nuevas ideas. Vamos a ver... ...qué tal maneja Tyron Lou... ...un vestuario súper complicado. Lonzo Ball... ...el base de los Pelicans... ...se muestra confiado en sí mismo... Y dice estar listo para firmar un triple doble todas las noches. Me congratula escuchar esto de, de boca de Alonso Ball, pero una cosa es el deseo y otra es muchas veces la cruda realidad. Ojalá Ball pueda acercarse a este objetivo. Desde luego capacidad sí que tiene. Tristan Thompson quiere entrar con buen pie en Boston y dice querer ser el Marcus Smart de los hombres altos del equipo y se pone el 18 anillo de la franquicia de Massachusetts como objetivo. Unas declaraciones magníficas, un jugador que desde luego sí que puede hacer eh, el papel de Marcus Smart entre los hombres altos, pero de momento lo que tiene que conseguir es inyectarse esa sangre verde en su ADN y pelear por cada balón y por su equipo como hace el bueno de Marcus Smart. Por cierto, Thompson se perderá todo el training camp por un tirón en el muslo, aunque se espera esté disponible para el inicio de la temporada. Boston inicia su regular season el día 23 de diciembre. Porzingis, el jugador de los Dallas Mavericks, quiere volver cuanto antes y le gustaría estar listo en Navidad. Yo creo que es un, más un deseo que una realidad, porque desde luego al bueno de Porzingis no se le espera hasta mediados de enero y con su historial de lesiones, es un jugador con el que no se debería de arriesgar lo más mínimo el dueño del equipo, por cierto, Mark Human, ha declarado si quiero un killer que haga el último tiro en mi equipo, elijo a Michael Jordan, pero si quiero un jugador que haga mejor al resto de sus compañeros, sin duda me quedo con LeBron James Bradley Bill jugador de los Wizards ha reconocido haber vivido unos días muy emocionales y que aún tiene que hacerse la idea de no ver a su hermano John Wall en el vestuario. Su relación con Wall va más allá de lo que es el baloncesto. Aunque eso sí, a favor de Bill, hay que decir que no ha tenido ningún reparo con la llegada de Westbrook y que está encantado de poder jugar con su nuevo compañero de equipo. Carmelo Anthony. Parece que se va haciendo mayor y, y madura. Eh, él, ya sé, hace a la idea de salir desde el banquillo por primera vez en su carrera y ha declarado lo siguiente. Salir desde el banquillo es nuevo para mí. No te voy a decir que fue fácil escuchar eso. Es un golpe a mi orgullo y a mi ego. Tuve que respirar hondo y buscar el lado positivo. Voy a hacer que esto funcione. Bueno, pues Carmelo, con varios años de retraso, ya parece ser que ha, se ha hecho a la idea de que sus mejores tiempos pasaron y que ya no es un jugador imprescindible en su equipo. Y por supuesto no pasa nada si sale desde la segunda unidad. Hay gran enor, muchísimos casos de grandes jugadores que han sido absolutamente desequilibrantes saliendo desde el banquillo. Que se lo pregunten a Manu Ginóbili, por ejemplo. Carl Anthony Towns, que ha perdido a seis familiares más o menos cercanos, entre ellos su madre reconoce debido al COVID-19, reconoce no estar mentalmente al 100% y duda que el baloncesto sea una terapia para él. Bien, esperemos eh, que el inicio de la temporada suponga para este excelente vivo de los Timberwolves por lo menos abstraerse de su cruda realidad y que pueda rendir al 100%, lo cual es imprescindible para el equipo de los Timberwolves. LeBron James dice estar muy feliz con la llegada de Margasol pese a que, según él, Mark tiene en su casa el premio al mejor defensor del año 2013... ...que, según Lebron, le pertenece al propio James. Y, por cierto, Lebron también eh, ha declarado y se muestra enigmático... ...respecto al, al posible regreso de Pau Gasol a Los Ángeles Lakers. Yo, respecto a Pau, al cual, por supuesto, se le adora... ...tengo mis más serias dudas de que Pau Gasol pueda ser un jugador útil... ...en la cancha, en cualquier franquicia de NBA en estos momentos... ...sí desde luego eh, como hombre glue gay de vestuario... ...ayudando a los jóvenes y mmm, eh, como ayuda a los veteranos... ...para en un momento dado de, o de conflicto ser una voz autorizada. Y por último Russell Westbrook, del cual hemos hablado antes... ...a su llegada a Washington ha declarado que las opciones... ...de ganar un anillo con los Wizards son realmente altas unas declaraciones cuanto menos sorprendentes. Bien, pues tras, tras este repaso a la actualidad de la NBA de los últimos días, cogemos un avión y nos vamos a la parte noroeste de los Estados Unidos de América con el análisis o la previa de la Northwest Division. Cuento conmigo para este análisis de la Northwest Division con el señor Bryce Quintana. ¿Qué tal, Bryce? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas, Pau. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
0: Hay que decir que Bryce es el copresentador del podcast Malditos Mavericks, que, como habréis adivinado, está dedicado al día a día, minuto a minuto, a toda la actualidad del equipo tejano, y, y que está incluido este podcast en Planeta Teams de Planeta NBA. Un podcast súper recomendable, seas o no seas seguidor de los Maps. Y hay que decir que la otra cabeza visible del dúo es Alejandro Neira, quien más pronto que tarde espero tenerlo por aquí y a quien enviamos un abrazo. Pero Bryce, hoy eh, te voy a sacar de la zona de confort y vamos a repasar cinco equipos que no habitan en Dallas. Así que nos vamos al noroeste. Y vamos a empezar, Bryce, eh, si te parece, con para mí el equipo favorito de la división. Y una de las sorpresas en los pasados playoffs como son los Denver Nuggets. Un equipo, el de Colorado, que bajo mi bajo mi punto de vista en esta off season ha, han dado un paso atrás por las bajas que, que han tenido y que no han sabido o no han podido solucionar con, con nuevos fichajes. No sé qué opinas tú al respecto, Bryce.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, antes de, de, de empezar a hablar de, de los Nuggets hay que decir que a pesar de que no sea la conferencia de los Mavericks sí que es una conferencia, o sea, una división, perdón, que afecta muy directamente a los Mavericks porque hay muchos uh -huh. equipos en la misma zona y que pueden caer en la misma zona de playoff de, de un nivel parecido y bueno, por eso es una conferencia que también sigo bastante de cerca y como dices Denver. Eh, Quizás haya dado un paso atrás, sobre todo por la baja de Jeremy Grant, que había sido un jugador muy importante este año. Eh, sigue siendo un equipo que me parece de los mejores de, del oeste, quizás detrás de los equipos de Los Ángeles, pero sí que es cierto que se espera de ellos una temporada bueno, que puede no ser tan competitiva como la anterior eh, por la baja de, de Jeremy Grant, pero que aún así el proyecto es joven y también se espera que Yokichi Murray den un pasito adelante. Entonces veremos veremos cómo termina.
0: Hay que recordar, como bien dices, que, que aparte de la baja más importante, que es la de Jeremy Grant, han sufrido, han sufrido dos bajas para mí también eh, de vital importancia, sobre todo eh, en playoff, como son la de Mason Plum Lee y Torrey Craig, que no son dos jugadores excesivamente llamativos, no te ganan un partido, tampoco te lo pierden normalmente, y pero que pero que en tiempo de postemporada, y, y se pudo ver en, la, en, la, en las pasadas eliminatorias por el título, le dieron un plus defensivo al equipo de Denver muy importante y vamos a ver hasta qué punto no se acaban arrepintiendo de no haber podido... Eh, Mantener a estos dos jugadores en plantilla.
2: Sí, de hecho, eh, Craig, a principio de temporada, venía jugando prácticamente los mismos minutos que Jeremy Grant, incluso a veces más. Era un jugador que el año anterior había tenido mucho espacio en la rotación, que. Quizás se ha visto desplazado un poco por Jeremy Rand, que para mí está bastante por encima de Craig, pero no jugador que era importante en Nuggets, que, que al entrenador le gustaba, y también lo era, eh, como decías, eh, Plumley, que, que realmente era uno de los, lo decimos muchas veces en nuestro podcast, es uno de los pivots suplentes de la liga, que si es tu pivot suplente estás muy contento, no, es, no, nadie lo querría como pivot titular, pero realmente es un pivot suplente de, de muy buen nivel. Y sí que es cierto que el juego interior se ha visto mermado, ha incorporado eh, a dos jugadores interesantes que bueno, lo hablaremos ahora si quieres eh, Campazzo y, y J. Michael Green sobre todo que pueden suplir sobre todo Green eh, ese bueno ese espacio en el 4 ahí, pero aún así eh, el juego interior ya no venía siendo muy rocoso por las condiciones de Jokic y yo creo que sin Jeremy Grant y sin Craig van a perder bastante fuerza
0: Sí, eh, lo dicho, yo creo que sobre todo atrás son bajas que, que van a notar bastante, es verdad que la baja de Grant la han intentado suplir con la llegada de... de... Michelle Green, pero Green es un jugador más ofensivo que, 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 que tanto tanto Grant como, como Craig, yo creo que por ahí sí que va, va a sufrir bastante el equipo de Mike Malone, sobre todo lo dicho, en, en playoff eh, otro de los jugadores que, que merecerían seguramente un un episodio aparte no, un, un programa eh, para él es el Facu Campacho recientemente llegado a, a tierras de Colorado. No sé qué opinas o cómo ves el papel del argentino en esta su primera temporada en la NBA.
2: Pues yo en mi caso soy bastante escéptico con jugadores de estas condiciones. Eh, sabemos que los jugadores bajitos tienen problemas actualmente en la NBA eh, para entrar en rotaciones. Se vio el caso famoso de Isaiah Thomas, que fue como desapareciendo un poco de lo que eran los sistemas, sobre todo defensivos, de la liga. El problema de Facu, yo que, que insisto es muy buen defensor exterior en Europa eh, y es una de sus facetas fuertes sin ninguna duda pero creo que en la NBA el hecho de que se jueguen tantos cambios en defensa de que prácticamente se cambian todos los bloqueos y, y los ni siquiera bloqueos porque a veces cambian antes de que se ejecute el bloqueo yo creo que le va a perjudicar mucho, no lo veo capaz de, de poder defender unos para unos a casi ningún jugador de la liga fuera de su posición y esto yo creo que va a hacer que juegue pocos minutos eh, en, en los Mavericks por ejemplo tenemos el caso de JJ Barea que le pasa un poco parecido obviamente ya una edad muy avanzada y, y que ya su forma física no da para mucho, ha sido importante en su momento pero en, en un momento en el que la liga era distinta eh, igual que Barea ahora mismo sería un poco un agujero en defensa de los Mavs eh, yo creo que le va a pasar parecido a Campacho, Aún así creo que puede tener minutos como revulsivo y y como también tenía Varea este año en los Mavericks para activar un poco al equipo en ciertos momentos, puede generar muy fácilmente, entonces ofensivamente creo que les puede dar mucho aire fresco en algunos momentos, defensivamente me genera dudas, la verdad. Claro, eh,
0: verdaderamente es el, el talón de Aquiles de Campacho eh, en NBA, porque en Europa ha demostrado que defensivamente es un, es un hombre muy solvente, pero claro, en NBA se va a encontrar eh, físicos muchos más fuertes, ya en su misma posición y sobre todo cuando hay un cambio de marcaje en algún pick and roll o un cambio defensivo y es que encima eh, el equipo de Denver eh, no cuenta con un interior eh, que sea ágil eh, para ir a las ayudas de Campacho, porque Jokic no lo es eh, Millsap eh, tampoco lo es ya y Michael Porter Jr. es un jugador que defensivamente también deja bastantes dudas, tiene bastantes lagunas. Yo eh, el papel de Campacho ahora mismo eh, me parece que lógicamente va a comenzar de, de suplente en el equipo de los Nuggets porque va a necesitar eh, el lógico periodo de acoplamiento de cualquier jugador y más si viene del básquet FIBA a la NBA pero no me extrañaría que en un momento dado de la temporada Mike Malone se atreviera y, y lo pusiera de titular pasando ya al Murray al escolta que es una posición que tampoco le es del todo, del todo desconocida
2: Sí, eh, ojalá ojalá podamos ver a, a Facu jugar eh, minutos y, y de titular. Eh, sí que es cierto que la rotación de Denver no es tan larga. Eh, Monte Morris es a priori el base suplente, pero tampoco es un jugador... Eh, que, bueno, también es un jugador que puede jugar en la posición de dos. Eh, y Jamal Murray también es un jugador, como dices, que puede jugar sin balón, juega muy bien sin balón. Eh, veremos si, si Campacho convence un mínimo en defensa y su veteranía eh, realmente aporta al, al equipo en ataque. Eh, lo podemos ver dictular. titular, lo que es seguro es que yo creo que va a ser un buen mentor, como, bueno, eh, ya sabemos, este equipo tiene muchos jugadores jóvenes, Michael Porter Jr., que se espera que dé un gran salto esta temporada y que puede ser su año de, de explosión, ya acabó muy bien el anterior, yo creo que como mentor, eh, en ese sentido, va a ser esencial, Campazzo va a aportar muchísimo al equipo, si consigue tener minutos, eh, lo vamos a disfrutar, porque es un jugador que disfrutamos todos mucho.
0: En un principio, Bryce, el quinteto titular de los Nuggets, a mí me sale Jamal Murray en el 1%, Gary Harris de escolta, Will Barton, que poquito se ha hablado de la, de la baja de Will Barton en, en la burbuja, para mí una, una ausencia fundamental y que seguramente hubiera ayudado al equipo de, de Denver a dar al menos bastante más guerra a los Angeles Lakers. Michael Porter Jr. En, el, Jr. en el 4, creo que ya es su momento y que, que se tiene que asentar eh, como titular en el equipo debido también eh, a que Paul Millsap ya inicia una etapa crepuscular en su, en su exitosa carrera y seguramente tendrá que aportar desde el banquillo y por supuesto Nikola Jokic en el 5
2: eh, Sí, yo creo que pueden, pueden ir por ahí los tiros eh, Michael Porter Jr. para mí va a ser titular seguro yo creo este año, eh, se confía mucho en él viene a hacer unos playoffs en los que bueno ha demostrado que se merece tener minutos eh, y veremos entre Will Barton y Paul Millsap eh, quién da mejores sensaciones Paul Millsap, como dices, está ya, ya tiene sus años eh, De hecho sonó para los Mavericks eh, Este verano y, y lo veíamos como un buen veterano incorporar Pero bueno, he dicho verano eh, Esta postemporada oh, bueno. que nos tiene un poco desorientados Sí, eh, sí, pero... se entiende Sí, dependiendo de yo creo que dependiendo del matchup van a optar por Paul o por, por Will Barton también dependiendo de cómo estén en forma física eh, pero sobre todo dependiendo de, del equipo rival de, de quién se enfrente y dependiendo de los interiores rivales lo que sí que veo fijo son los otros cuatro y creo que el Porter Junior tanto de tres como de cuatro seguramente juegue
0: Y yo pues pues eso el Facu Campacho Montemorris Paul Millsap Michel Green y Dosier eh, Bol Bol, el hijo de Manute, vamos a ver qué protagonismo puede llegar a tener en los Nuggets, y dos rookies, eh, RJ Hampton, que fue el número 24 del draft, y Zeke Nanji, eh, número 22, uno es un exterior y Nanji es un 4, un anhelo fuerte, no sé si conoces eh, alguno de los de los dos rookies, pero en, pero bueno, en un principio papel absolutamente testimonial.
2: Sí, eh, la verdad no, no son rookies que haya seguido muy de cerca, pero bueno también ha incorporado a Black Dog Ankar, eh, no sé si al final eh, va a llegar a jugar, pero, pero bueno, eh, yo creo que de, de ese fondo de banquillo eh, sobre el que tenemos todos los ojos puestos es Volbol, es un jugador especial, eh, le hemos visto sobre todo la pretemporada pasada que, que decidieron hacer quintetos bastante locos los, los Nuggets de eh, varios interiores jugando y Volbol jugando de tres. Eh, veremos cómo sigue evolucionando, es un jugador difícil de desarrollar, eh, apetece verlo es un jugador de los que, los que levanta la afición, a la afición le encanta ver a Volbol en pista porque es muy llamativo ver cómo se mueve y si consiguen hacer de Volbol un jugador medio competitivo para la liga les puede aportar muy bien en estas carencias que decíamos de, bueno, de llegar a las ayudas es un trabajo que hacía muy bien Jeremy Grant eh, llegar a los tapones por detrás, a las ayudas cuando superaban a los, a los exteriores y Volbol puede tener esas condiciones tiene los brazos largos y en defensa sobre todo les podría venir muy bien que aportase a algo el resto de rookies, lo veo complicado eh, de todas maneras es un equipo joven eh, y además con mucha experiencia en desarrollar jugadores jóvenes y seguro que alguno, bueno como siempre pasa en cada draft eh, alguno de los que no te esperas puede, puede acabar siendo importante
0: Pues en un principio y por acabar ya con los Denver Nuggets, eh, equipo de playoffs sí o sí, por supuesto eh, y seguramente lo que tú comentas después de, de Lakers y Clippers, la tercera fuerza del, del oeste, yo creo que Estarán ahí, ahí seguramente con los Blazers, hablaremos ahora de Portland, pero se clasificarán entre los cuatro primeros de la del oeste en regular season y luego en playoff, pues vamos a ver. El año pasado eh, dieron la sorpresa, porque fue una sorpresa que al final se cargaran a Los Ángeles Clippers, tanto en la forma como en el fondo, y por qué no, pueden repetir esta, esta temporada. Eh, dejamos Denver y viajamos a Portland para analizar, para mí, uno de los grandes triunfadores en este mercado hibernal. Un equipo, el de Terry Stotts, que se ha armado, ha armado hasta los dientes y que desde luego va a estar pugnando, yo creo, que con los Denver Nuggets por ser el tercer equipo de la, de la conferencia oeste. No sé qué, qué opinas tú, Bryce.
2: Sí, totalmente de acuerdo eh, Portland este verano se ha reforzado bueno, otra vez este verano, <coughs> esta off season se ha reforzado uh -huh. tremendamente, eh, han reforzado esas posiciones exteriores que les hacía mucha falta reforzar con la llegada de Covington, de Derrick Jones Jr., conservan a Carmelo conservan a Rodney Hood, conservan a Derry Trent que viene en una progresión tremenda, y lo que tiene Portland y, y no tiene Denver es esa profundidad, eh, Denver ha perdido profundidad, puede ser un equipo que en esta temporada, que es probable que haya bajas por coronavirus, que encima es una temporada comprimida en la que las bajas van a importar mucho y encima en esta zona de playoff del oeste en el que la distancia va a ser de dos o tres partidos entre el tercero y el cuarto como siempre ocurre, eh, veremos si Portland no se cuela tercero porque si tienen un poco de suerte con estas lesiones o estas bajas eh, con toda la profundidad que han ganado con la vuelta de Nurkic que devuelve de lesión tienen un equipo muy largo, una plantilla muy larga y, y muy bien compensada e incluso podrían pelear por el tercer puesto yo los veo, bueno, un equipo a temer muchísimo también para los Mavericks y, y probablemente se cuelen en ese top 4 como dices
0: por recordar un poco las altas que ha tenido el equipo de los Blazers, Robert Covington, para mí la más importante, eh, fíjate que es un jugador que es de segunda fila, que no es eh, no, no acapara demasiados focos ni highlights, pero me parece que es la, la pieza fundamental para este equipo, porque ha pasado de ser un equipo de playoff a ser una, una posible potencia del oeste y ser un equipo muy, muy peligroso para los principales favoritos en, en esta conferencia. También han firmado a o, han, o ha llegado al equipo vía traspaso en Scanter, procedente de Boston. El turco ya estuvo en Blazers y dejó un buen sabor de boca por allí. Harry Hills, que llega procedente de Sacramento. Y Derrick Jones Jr., que proviene de los Miami Heat, el equipo subcampeón. La verdad es que un fondo de armario realmente
2: espectacular. Sí, eh, como decías, Canter. además, eh, bueno, muy buen sabor de boca su última etapa, sus últimos playoffs con sus últimos con Portland, que fueron aquellos en los que eliminaron a Oklahoma, eh, hizo muy buen trabajo realmente, es un jugador con problemas defendiendo, y sobre todo en el pick and roll, pero hizo buen trabajo, eh, además tiene la baja de Zach Collins, que actualmente está lesionado, no desconozco cuándo va a volver. Y, y les va a venir bien en, en Scanter de segundo pivot, tienen a Nurkic de primer pivot, y, y bueno, un plan, una plantilla muy larga, como dices, yo les tengo mucho miedo personalmente a Portland, y uno de los vencedores sin duda del mercado, eh, Covington también sonaba para los Mavericks, salió demasiado barato, para mi gusto, para Portland.
0: Pues, pues eso, un equipo que se sustentará una vez más en ese Big Three, que forman Damian Lillard, J. McCollum y Nurkic, ...que han perdido o se han dejado por el camino a Hassan Whiteside... ...que no era de su interés ni muchísimo menos... ...también son bajas eh, Jalen Adams que se ha marchado a Milwaukee... ...Ariza, Mario fionia y ya está... ...Wenny Gabriel creo que se ha marchado a, a los Pelicans... ...y bueno el quinteto titular Lillard, McCollum, Covington... ...Thatch Collins que es un jugador al que, con el cual yo tengo muchas esperanzas... ...una vez deje atrás sus eternos problemas físicos sobre todo de hombro... Y, Nurkic. y en el banquillo, Gary Trent Jr., una de las sorpresas en la pasada burbuja, Anferny Simmons, eh, Carmelo Anthony, que parece que por fin eh, ha, ha madurado y se ha dado cuenta de que, de que su sitio, si es en el banquillo, puede aportar exactamente igual eh, que como titular y que ya no está para ser titular en un equipo potencia. Rodney Hood, Canter y Harry Gills, pues lo dicho, un, un equipazo para poner las cosas muy, muy difíciles a cualquier gallito del oeste.
2: Sí, eh, como decías, Carmelo parece ser que, que va a salir desde el banquillo. Veremos cómo, cómo balancean esos minutos en la posición de Alero. Eh, Derrick Jones Jr. podría ser el titular, pero, pero Rodney Hood si está... Bueno, ahora mismo creo que tiene problemas físicos, venía de problemas físicos, pero si está sano podría jugar también. Y Carmelo podría jugar también en la posición de tres. Eh, además incorporan a Nasir Little, que es un, un rookie de los más eh, codiciados del draft. Se hablaba muy bien de él. Y... Y bueno, eh, yo, eso, amenaza en el oeste, Portland, eh, equipo a tener en cuenta para las tres primeras posiciones, sin duda.
0: Pues eh, dejamos Portland y nos vamos a Salt Lake City, donde los Utah Jazz han firmado una off-season, yo diría que discreta, mmm, sin altas reseñables y con bajas poco importantes para lo que ha sido el equipo de Snyder estas últimas temporadas. Ha llegado o ha vuelto a casa de Rick Favors, tras su paréntesis en los Pelicans, han drafteado a Udoka Zubike con el número 27 y han perdido eh, en este mercado a Tony Bradley, Ed Davis y Mudiay. Esas serían las tres bajas más importantes del equipo del equipo de Utah. Lo dicho, eh, un equipo que se va a, a sustentar eh, con el armazón que tenían estas últimas temporadas y a ver a ver qué es lo que pueden hacer eh, en esta, en la que a mí me parece que están en tierra de nadie.
2: sí. Es un equipo que no está en una posición eh, demasiado bueno que está en una posición un poco complicada yo creo eh, han tocado como una especie de techo yo creo la temporada pasada no se esperaban ese bajón en la ronda contra Denver y, y, y a pesar de que Donovan Mitchell es una estrella joven que tiene mucha pro progresión a mí es un jugador que me encanta pero sí que parece como que el proyecto con Mike Conley y Bogdanovich como veteranos que incorporaban a, a la pareja de Gobert y Mitchell eh, les yo, yo creo que les está preocupando eh, veremos la salud de, de Conley veremos cómo llega físicamente Bogdanovich también había estado con problemas físicos, no jugó estos playoffs. Eh, pueden dar un pasito más, pero es un equipo al que espero que le cueste este año, porque la conferencia oeste está muy competida, eh, lo veo por debajo de Portland y de Denver en esta división y además los partidos entre divisiones van a ser muy importantes porque se van a jugar, eh, todavía no, no lo conozco eh, muy concretamente pero en principio la NBA pretendía jugar más partidos, eh, bueno o más bien reducir los partidos que juegas contra otras divisiones, con lo cual el peso de los partidos contra los equipos de tu división va a ser mayor y Ayuta lo veo con complicaciones, está en una posición, a mí es un equipo que me gusta, pero está ...está en una posición complicada porque la competencia es muy alta.
0: Sí, es posible que estemos eh, incluso hasta el inicio de un fin de ciclo por, por Utah... ...porque, de hecho, Bryce, el que Rudy Gobert haya salido en rumores de traspaso... ...que nunca había sucedido, eh, se, sonó para Boston, sonó para, incluso para Dallas... Es, ...es verdad que está en último año de contrato y, y quizá eh, si las cosas no van muy de cara por allí... Puede que veamos al pivo francés eh, en otro equipo durante esta temporada, ¿no? Y quizá apurando eh, la fecha de marzo del treadline, eh, es posible que, que, que los Jazz muevan piezas y que, y que muevan a su epicentro defensivo y que vayan por otra dirección. Bueno, vamos a ver qué pasa. El quinteto titular, en un principio, Mike Conley, en el 1, Bojan Bautanovich, que hay que decir que así como hemos comentado que, que Will Barton fue baja. En los Nuggets, muy importante, quizá más importante todavía, fue la, la baja que sufrieron los Jazz con Bogdanovich, que no estuvo en la burbuja, Donovan Mitchell, Rice O'Neill y Rudy Gobert. Y en el banquillo, pues eh, poca cera Joe Ingles, Derrick Favors y Jordan Clarkson. En un principio, a mí me parece una rotación muy corta eh, para un calendario tan comprimido como nos, como nos espera o les espera esta temporada.
2: Sí, eh, es cierto que Jordan Clarkson ha sido un suplente de lujo en la temporada pasada. Se ha hablado incluso del para sexto hombre del año y es uno de los favoritos también esta temporada. Eh, pero es más que corta Sobre todo también una rotación vieja Porque Joe Ingles ya tiene también sus años Cada año va, va a jugar peor Es lo que se espera Derek Favors, eh, segunda etapa en Utah eh, Es muy querido en, en el equipo Pero ya viene con dos años más que la última vez que jugó Y es un jugador bastante veterano Y a partir de ahí, como dices, no hay mucho más eh, George Niang podría podría entrar en rotación eh, Royce O'Neill se espera que sea titular Pero bueno, es un jugador que venía siendo eh, Suplente en las temporadas anteriores y han incorporado al rookie Azubuike, Udo Azubuike, de tercer pivot, en principio, después de Feibur de Sigobert, y defensivamente un jugador con mucho potencial, yo creo que lo pueden hacer encajar, tal y como juega Quinn Snyder, eh, pero bueno, sí que para competir en el oeste y, y en la posición en la que están, con la división que les queda por delante... Yo creo que van a sufrir, como te digo. Eh, la, lo bueno es que es un equipo que defensivamente funciona muy bien y Donovan Mitchell tiene las llaves del ataque y tiene un techo muy alto. Yo no, Donovan Mitchell y mucha progresión y puede sorprender todavía más. Entonces, veremos.
0: Sí, Spider Mitchell, recientemente renovado por un super máximo, Desde luego, debe de ser la temporada en la que dé un paso adelante y no deje de ser solo protagonista en los highlights... Y, y en las mejores jugadas de la semana y en algún momento puntual en ataque sino que tiene, bajo mi punto de vista tiene que dar un paso adelante también defensivamente e instalarse ya dentro de la zona noble de la liga este año no tenemos All Star Game pero desde luego es un jugador eh, que de, de haberse jugado debería de haber estado en las apuestas por entrar en el, en el partido de las estrellas un jugador que a mí eh, no sé a ti, desde luego siempre me ha recordado a Dwayne Wade por sus movimientos y tal y, y lo dicho, es un jugador que este año sí, tiene que, que instalarse entre las superélites de la liga
2: Sí, sí, yo estoy enamorado de Donovan Mitchell, la verdad Desde, de su generación, eh, siempre me quedé con él por delante de Simmons y Tatum. al final, bueno, Tatum también está dando mucha guerra y, y Simmons, pero pero Donovan Mitchell tiene un talento tremendo, eh, ha acabado encajando también en defensa, eh, ha acabado encajando también de base cuando, se, cuando ha sido necesario, esperemos que Conley tenga más regularidad este año, también con Conley es importante que mejore ese tiro de tres, que bueno en general los porcentajes que estaban siendo bastante malos el año pasado… Y veremos, eh, por recuperar lo que decías antes sobre Gobert, eh, también está sonando para la agencia libre eh, próxima, de, creo que acaba contrato, eh, sí. también para los MAPs y para otros equipos, y es interesante que pueda salir traspasado si la oferta es buena y que veamos un cambio en Utah. Eh, es difícil porque Gobert realmente es el, el centro de este equipo, es, es lo que define el sistema defensivo de este equipo, que al final es lo más importante que tienen. Pero si no está contento y el equipo no está en la posición en playoff que, que les gustaría o incluso se está quedando fuera de playoff, puede haber cambios. Esta temporada además hay que recordar que, que la zona de séptimo, octavo de playoff es muy peligrosa porque hay que jugar play-in del, del séptimo al décimo. Yo creo que eso cambia muchísimo en general la estrategia de los equipos de del oeste sobre todo porque es la conferencia más difícil, el año pasado por ejemplo sin ir más lejos veíamos que Dallas eh, bueno estaba en una zona muy cómoda de séptimos con el octavo lejos y sin tener que jugar play-in y tampoco tener que arriesgar para llegar al sexto eh, sí que se intentó pero no era algo primordial, ahora mismo ser séptimos sí que te pone en una situación en la que tienes que intentar salir de ahí como sea porque no vale la pena arriesgar, entonces eh, va a ser muy importante que los equipos eh, rindan durante todo el año que no haya bajas como ya hemos dicho y en ese sentido Utah el arquitecto titular tiene muchos recursos, la plantilla no es muy larga y Bogdanovich va a ser clave si vuelve con buena salud porque es el segundo anotador del equipo. Y
0: ahora que, que has comentado el tema del play-in, eh, ¿tú qué opinas respecto a este nuevo sistema de calificación para los playoffs? Porque yo, verdaderamente, eh, sí que es verdad que, que es un, un acicate para estas últimas jornadas de regular season que agita lo que es eh, cuando un equipo ya se queda sin opciones, bueno, se, se ven muchísimos partidos entre dos equipos que no se juegan nada eh, que la verdad es que no hay quien se los fume eh, pero para mi modo de ver no deja de ser injusto para esos equipos que han firmado una buena regular season han quedado séptimo, octavo, incluso por encima de sus posibilidades y luego jugárselo a un cara o cruz en un play-in en el que recordemos el equipo que queda séptimo u octavo tiene que ganar uno de los tres partidos y el que haya quedado noveno o décimo tiene que ganar dos, pero bueno te puedes haber hecho una buena temporada regular, por ejemplo, el tema de Memphis Grizzlies la temporada pasada eh, nos viene ni al pelo, una buena temporada regular, luego te llega el play y por una lesión, un mal momento, eh, no sé, por cualquier circunstancia, no das la talla y, y te quedas sin un premio que verdaderamente te habías ganado durante el resto de la temporada regular. No sé tú qué, qué opinas al respecto.
2: Sí, yo te diría que si yo fuera aficionado de los Lakers estaría encantado con el play-in, pero como uh -huh. me ha tocado ser de los Mavericks estoy un poco más preocupado <risa> yo creo que para la afición es una noticia tremenda tener una, bueno, una mini competición antes de los playoffs. Así el año pasado funcionó muy bien en la burbuja este año con el doble de equipos veremos eh, para los equipos sí que es injusto sobre todo para los equipos que nos va a tocar estar en esa zona sufriendo eh, sobre todo el, la situación del séptimo me parece la más injusta porque que lo juegue el octavo lo veo bastante bien, sobre todo en el este tiene mucho sentido porque el octavo del este ya sabemos que no solía ser un equipo muy competitivo, pero bueno, sí que es cierto que para el séptimo es un es un problemón eh, y lo que sí que aumenta, bueno, cumple ese objetivo que tenía la NBA de introducir como un torneo, se había hablado de copas, de algo así, algo que tuviera más atención de lo normal en medio de la regular season, que recuperara un poco el hype y, y que la afición eh, realmente estuviera tuviera algo que ver, algo emocionante que ver de cara a final de temporada, porque ya sabemos cómo va esto. Entonces, para la afición, una gran noticia. Para los equipos que le toque sufrirlo, desastroso. y, y Pero bueno, el espectáculo está asegurado y, y yo creo que lo vamos a disfrutar. Pues sí.
0: Eh, bien, pues dejamos Utah y nos vamos a las gélidas tierras de Minnesota para analizar el nuevo o viejo eh, equipo de Ricky Rubio, unos Timberwolves, que desde luego tienen eh, piezas suficientes como para prestarles atención. Eh, yo creo que, no sé qué baloncesto van a realizar, no sé eh, qué regular season van a firmar, pero a priori es un equipo que, que con talento y al cual tendremos que tener un ojo puesto prácticamente durante cada noche que jueguen, porque tienen a Daniel Russell, tienen al número uno del draft, Anthony Edwards, y, y también a Carl Anthony Towns, una estrella ya consagrada de la NBA. Eh, no sé qué opinas, a mí desde luego me parece un equipo a priori interesante al menos, guys
2: Sí, eh, es un equipo de estos que, que estoy seguro de que si jugaran en la conferencia este no tendrían ningún problema para competir y menos este año por, por entrar en play-in o para entrar en los playoffs eh, pero que sin embargo les ha tocado en, en una conferencia en la que es para mí muy difícil con la plantilla que tienen, a pesar del talento que tienen que vayan a competir por playoffs eh, el quinteto titular realmente es atractivo de ver, sobre todo para la gente española. Estamos encantados de ver a Ricky y a Juancho juntos.
0: Pues, eh, Precisamente por el tema del quinteto titular, eh, no, sé, no sé qué quinteto te sale a ti de inicio porque tienen a Anthony Edwards, que es todo un número uno del draft, y hay que ver si, si inicia la temporada de titular. No sé a ti lo que, lo que te sale respecto al quinteto de, de Ryan Sanders.
2: Bueno, Anthony Edwards, eh, bueno, como sabemos, juega de dos, viene acostumbrado a jugar de dos, pero ha tenido, ha hecho entrevistas en las que ha dicho que no tiene ningún problema de jugar de alero, que ya lo ha he hecho antes, eh, es, bueno, no, no, es muy alto, pero tiene muy buena capacidad física, como sabemos, es un, un auténtico comportento. Yo creo que puede defender el puesto de alero si, si quieren y conservar a Ricky de base y a D'Angelo de dos, que, que como sabéis Russell no tiene ningún problema jugando sin balón, tiene un gran tiro, ha jugado de, de dos mucho tiempo, y si Anthony Edwards se adapta a la posición de tres, yo puedo verlos a los tres juntos en pista, además en la NBA actual que lo de jugar con tres guards lo hacen más equipos, eh, y veremos a Juancho. Eh, parece que no hay mucha alternativa con Juancho en el puesto de cuatro, de momento no no tiene demasiada oposición, eh, Jake Lehman es el el 4 suplente ahora mismo, Hollis Jefferson también está en plantilla, pero yo creo que puede jugar Juancho, sí tiene buenos porcentajes de 3 sobre todo y Carl Anthony Towns de pivot. Yo es el quinteto que quiero ver, pero, pero sí que es cierto que Okoyi, por ejemplo, es un gran defensor que podría jugar, va a jugar muchos minutos, Malik Beasley es un buen generador que también va a jugar minutos y tampoco hay mucho más a partir de ahí. El juego interior está bastante, yo creo que está bastante corto de, de rotación.
0: Sí, lo cierto es que en la posición de pivot suplente... Eh, ...flaquea el equipo de, de Minnesota... ...yo re, respecto al quinteto titular... Eh, ...me sale Ricky Rubio, D'Angelo Russell... ...ahí me sale Malik Beasley de, de tres, ...Juancho de 4 y Anthony Towns de 5... De ...me parece que ese será el quinteto titular... ...al inicio de la temporada... ...pero me da a mí la sensación... Eh, ...la mala espina de que eh, con el paso de los partidos... ...y si Anthony Edwards se acopla bien... Eh, ...a la liga y es un jugador diferencial... Me parece, amigas, que, que terminarán jugando eh, Russell de 1, Edwards de 2, Malik Beasley de tres, Juancho y, y Kat. Y respecto al banquillo, pues mm, hombres para aportar, ninguno diferencial. Está Anthony Edwards, si es que saliera de, de suplente, Jake Leiman, que has comentado, Hollis Jefferson, eh, Culver y Okoji. Un poquito más. No, sé, no, no tienen ahí una, una parte diferencial, siempre y cuando eh, el número uno del draft no de eh, el rendimiento que se espera de por sí a, al primer pick de, le, de, de esta camada
2: Sí eh, suponiendo que Bisley sale de suplente eh, lo tendrían en, en la rotación sexto hombre eh, Okoji, a mí es un jugador que me encanta defensivamente sabemos que aporta y va a jugar Leyman va a jugar, Ed Davis eh, que viene de Utah eh, bueno, es ahora mismo lo que tienen en, en, en cuanto a interior suplentes y luego Hollis Jefferson, Jared Culver, no sé cuál opinas que puede aportar más
0: Pues verdaderamente me pones en un aprieto porque es que la temporada rookie de Culver fue tan decepcionante que realmente se me hace complicado pensar que vaya a tener un peso importante en la rotación eh, claro, en sueños of humor puede dar ese paso adelante y convertirse en un buen jugador y que aporte o puede quedarse en un Johnny Flynn de la vida. Yo a día de hoy, antes de comenzar la temporada, me parece que Hollis Jefferson tiene más baloncesto que dar a este equipo y más experiencia, vamos, es mi opinión
2: si les va a dar dureza sobre todo, en la posición de 4 con Juancho pierdes un poco de rebote, pierdes, bueno, no es mal rebotador sobre todo en ataque Juancho, pero pierdes dureza, pierdes pelea en el poste y Hollis Jefferson tiene, tiene físico, tiene dureza. Eh, si está en, un, en buena forma física es típico jugador que quieres tener en rotación y que te puede salvar de muchos apuros.
0: Bueno, la ventaja de Juancho eh, respecto a Hollis Jefferson es que defensivamente Juancho es más importante, es un jugador mucho más rápido, más dinámico ...que sobre todo a las ayudas que le puede hacer a Anthony Towns... Eh, ...creo que ahí, por ahí le puede ganar la tostada a, a Jefferson... Ten en cuenta que, que bueno... ...Anthony Towns no es un defensor de primera línea... ...todavía tiene bastantes lagunas... ...no sé si las va a poder eh, subsanar... ...y ahí Juancho sí que va a tener un papel preponderante... ...en ayudas, en tapones, etcétera, etcétera... Eh, ...y luego Bryce respecto a las bajas... ...bueno pues han tenido la de James Johnson... ...que ha acabado en Dallas... Jacob Evans, que se ha marchado a los Knicks, Omar Spellman, también a los Knicks, y Evan Turner, que ha decidido colgar las zapatillas y eh, es ahora entrenador asistente en Boston Celtics. No sé si te sale a ti alguna otra baja importante. A mí no, desde luego. No.
2: No, yo creo que sí son esos, y, y, bueno, de todas formas, los Timberwolves es un equipo que yo creo que les falta dar un paso más para convertirse en equipo, ya no digo contender, sino un equipo de playoff consolidado. Eh, están en, bueno, están en un buen momento, tienen jugadores jóvenes, plantilla joven, Ricky, eh, que es muy querido en la ciudad. Aunque quizás no vaya a llegar a ese momento de, de ver a, a De Angelo con Carlanzoni Towns un, un poco más cerca de su prime y compitiendo, quizás Ricky en ese momento ya no sea importante en el equipo, pero sí que va a ayudar a mentorizar todo este proceso y yo creo que, que en ese sentido lo aprecian y, y por eso también ha llegado al equipo. Eh, veremos si renueva el año que viene Ricky porque se le acaba un contrato bastante alto pero podría renovar por menos dinero si está a gusto y el proyecto pinta bien a futuro, eh, como te digo yo creo que necesitan todavía piezas, necesitan rookies eh, si yo fuera el entrenador de los Timberwolves me plantearía el tanqueo este año, no es por decepcionar a ningún aficionado de los Timberwolves pero está muy complicado lo este y el pick del draft a este equipo le va muy bien eh, y coger un rookie más que se incorpore al grupo le va muy bien y ya nos empezaríamos a poner serios de cara a las próximas temporadas, no sé qué opinas tú sobre sobre si deben sí. competir
0: o no los Yo eh, es que soy un declarado anti-tanking anti no me gusta absolutamente nada, pero sí que es verdad y tienes razón, que si la temporada no empieza bien y Calt Anthony Towns eh, no está metido en la dinámica él ya ha declarado que desde la muerte de su madre no está pasando un buen momento eh, pues bueno, pues es posible que si, si Towns no rinde a lo que nos tiene acostumbrados y el equipo empieza a acumular derrotas lo ideal sería que acabarán dejándose ir y conseguir un pick alto en el próximo draft. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo cómo acaba la, cómo va la temporada en el equipo de los Timberwolves. Aún así, y en el mejor de los casos, el tope de este, es de este equipo es el play-in, desde
2: luego. No lo veo más allá. Sí, desde luego. Hay equipos por detrás. Eh, como vamos a ver ahora, yo creo que la Oklahoma es un equipo que va a estar por detrás, pero pero si sí, Minnesota eh, tienen que tener paciencia. Lo bueno es que tienen un núcleo joven que promete mucho y lo están rodeando de, bien de momento tengo ganas de ver a, a Juancho a ver si por fin ya se consolida como jugador titular en la NBA, le ha costado hasta ahora pero le ha venido bien el cambio a Minnesota y la verdad tengo muchas ganas de verlo
0: Pues eh, acabados los Timberwolves, nos vamos a Oklahoma y analizamos ese eh, expediente X, ese embrión de equipo eh, que ha confeccionado Sam Presti los Oklahoma City Thunder y bueno, un equipo eh, Sam Presti, Presti se ha encargado de tirar todo el edificio abajo y de momento solo ha, ha colocado dos ladrillos de cara al futuro de esta franquicia. Lo que sí que tiene son pics para, para dar y regalar. Ahí me celebráis en, en el último recuento que hice, 16 primeras rondas eh, para los próximos 7 años en el draft
2: qué barbaridad eh, sí, ¿Qué, el, ¿qué la verdad es que ¿Qué hacemos aquí? la plantilla de los Thunder está un poco en funciones ahora mismo, han vaciado el equipo eh, han, han recaudado todas las rondas y lo que venía con las rondas, más o menos eh, contratos malos como el de Al Horford que, que bueno no, va, no, no se espera que compita este equipo y Al Horford es un jugador con una edad muy avanzada que, que cuando este equipo compita probablemente no esté en la liga y, y bueno, las piezas jóvenes que ya tenían prometen, Sheikh es un jugador con un talento tremendo, eh, han destapado un buen defensor en, en Dort, pero poco más eh, de lo que podamos garantizar que se va a quedar a futuro, yo creo que poco más. Nos han quitado de encima a Justin Jackson, que eso a los fans de los Mavericks nos viene muy bien. Y, y bueno, plantilla, como dices, en reconstrucción, el edificio no le queda ni, ni las ventanas. ¿vale?
0: Es que eh, realmente solamente siguen seis jugadores de la temporada pasada eh, en el equipo y de, de ellos solamente dos realmente importantes. Eh, Dort que es un buen defensor y que se destapó en los pasados playoffs con, con buenas actuaciones, y Julius Alexander, que la verdad es que es el mejor jugador de largo ahora mismo en la plantilla y en el cual yo verdaderamente tengo puestas muchas esperanzas. Me parece que se va a ir a números eh, impresionantes. Sí que es verdad que, hombre, que ese si es el único jugador de, de, de calidad de la plantilla, se va a tirar hasta las zapatillas, pero también... Va, toda la defensa contraria va a estar pendiente de él con lo cual seguramente sea aún lo comido por lo servido eh, viendo las altas eh, Bryce All Horford, George Hill vamos a ver George Hill lo que dura en ese equipo Trevor Ariza que por cierto Trevor Ariza eh, ha conseguido el récord de la NBA histórico con 10 traspasos en su carrera le siguen con 8 eh, que, que la diferencia entre 10 y 8 parece poco pero son dos equipos, difer dos equipos más diferentes dos ciudades, dos casas es decir, hay bastante diferencia entre 10 traspasos y 8, bueno, lo dicho con 8, Dale Ellis, Chris Gadling, Billy Owens y Don McLean y, y verdaderamente nada más importante que haya llegado Jay Leff desde Indiana eh, Justin Jackson que has comentado desde Dallas y muy poquito más, verdaderamente todo lo bueno que tenía este equipo que, y, y que los colocó en los playoffs haciendo una muy buena primera ronda contra contra Houston eh, ya no están
2: Sí, eh, tal cual, es que no no queda nadie en Oklahoma, este va a ser el año en el que Shea puede hacer más o menos lo que quiera, le van a dejar el balón, eh, el año pasado lo tenía que compartir con Chris Paul, este año lo tiene todo para él, los números como dices yo me espero que sean tremendos, a mí me, me encanta, además es un jugador estéticamente increíble, verle jugar es, es tremendo y por darle alguna buena noticia a los fans de Oklahoma pues el draft de Pokusevski, que es un, bueno, un jugador especial también estos talentos un poco extraños que apunta a que, a que su techo puede ser muy alto, también veremos si se puede adaptar a la NBA porque lo tiene complicado por su físico y Darius Badley el otro rookie que tal y como está la plantilla incluso podría ser titular eh, y, y podrían darle bastantes minutos para que se fuera desarrollando, no, no pierden nada este año los Thunder, eh, solo, tienen, solo tienen que disfrutar con Shea y poco más Sería
0: una sorpresa, al menos bajo mi punto de vista, que este equipo no fuera el peor
2: de toda la NBA y, y de largo. Sí, del oeste por lo menos yo creo que seguro. Y, y bueno, veremos.
0: Por recordar eh, un poquito las bajas, eh, Chris Paul, Stephen Adams, Jalinari, Andrés Robertson, Terence Ferguson, Noel, Rueder y Abdel Nader. Eh, o sea, Toda la chicha que tenían el año pasado se la ha quitado de encima San Presti. Ha dejado, como, como he dicho, dos ladrillos y vamos a ver el tiempo que tarda eh, en subir ese edificio en Oklahoma y ver eh, cuánto reluce una vez eh, todas las rondas hayan sido traspasadas por otros jugadores o con elecciones. Vamos a ver lo que le cueste a San Presti formar un equipo verdaderamente competitivo.
2: Rondas tiene hasta 2029, o sea que. Pero bueno, <risa> veremos cuando nos cuando haya, cuando cuando hayamos jubilado tú y yo, todavía San Presti
0: <risa> estará eligiendo picks de, de este verano de este draft, sí, sí total. pues, eh, pues eso, analizado eh, Oklahoma City Thunder no sé Bryce si tienes eh, que comentar alguna otra cosa de esta división en la que hay dos claros favoritos bajo mi punto de vista Denver y Portland, un outsider eh, quizá ha venido a menos como es Utah y dos equipos a bastante distancia como son los Timberwolves y los Oklahoma City Thunder
2: Sí, eh, Portland y Denver van a estar ahí. Eh, el otro día, bueno, hacíamos un mock, bueno, un, un, una predicción de playoff en, en el podcast y poníamos precisamente a Denver en el 3, a, a Portland en el 4 y a partir de ahí, eh, pues veremos, porque a partir de ahí se empieza a complicar. Eh, estará los Maps, estará Utah, estará Phoenix, veremos qué pasa con los Rockets que tienen un enorme asterisco encima por el tema de de Harden y de a ver qué pasa con John Wall También cómo se adapta Los Warriors tienen el problema de la lesión de Clay Thompson y, y también veremos cuánto da de sí el proyecto Solo alrededor de Curry Y también veremos si Curry no se lesiona Entonces, bueno, esa zona de los playoffs es muy bonita Esta división tiene ahí a, a esos equipos de, de la zona de, de tre, del 3 al 6 de, de playoffs Pueden entrar y, y a los maps concretamente también les afecta un montón Así que la seguiré muy de cerca esta, esta división
0: muy bien Bryce, pues muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de la, de la división noroeste de, de la NBA y nada, pues hasta cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas, tanto tú como tu compañero Alejandro y nada, muchísimas gracias por estar conmigo en Baselbiter.
2: Muchísimas gracias por invitarme igualmente, cuando quieras estás invitado a nuestro podcast.
0: Muy bien, pues hasta aquí el, el análisis de la división y ahora nos vamos para ir acabando el programa con una nueva entrega de Iniciación a la NBA. En esta entrega de iniciación a la NBA voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible lo que es el límite salarial. Básicamente es la cantidad máxima que cada franquicia puede gastar en salarios de jugadores en una temporada. Aunque el concepto pueda parecer sencillo, realmente es un tema súper complejo con muchísimas cláusulas y resquicios legales que los equipos suelen aprovechar para pagar más de la cuenta sin ser penalizados. Este límite salarial se implantó en la Liga en 1984 con el fin de equilibrar la competición y que los mercados más grandes como Los Ángeles o Nueva York no tuvieran ventaja respecto a los más pequeños. De cara a esta temporada 2020-2021, el límite salarial está establecido en 109 millones de dólares. Pero este salary cap admite varias excepciones y aquí tenéis las más importantes. La Mid-Level Exception a un equipo se le permite firmar un jugador con un contrato equivalente al salario medio de la liga, aunque esta firma suponga pasarse del límite salarial. La Bi-Anual Obsession se puede usar para firmar a un agente libre por el salario mínimo, pero no se puede usar dos años seguidos, de ahí el nombre de Bi-Anual. La Larry River exception permite renovar a un jugador en situación de agente libre aunque esta renovación suponga sobrepasar el límite salarial del equipo, siempre y cuando el jugador haya pertenecido al menos tres años al equipo en situación de negociar una renovación con el equipo sin haber sido traspasado o despedido. Si el jugador es traspasado, se traspasa dicha excepción. La River fue el primer jugador en acogerse a esta norma, de ahí el nombre de la misma. Excepción por el mínimo salarial. Los equipos pueden firmar jugadores por el salario mínimo aunque sobrepasen el límite salarial con un contrato máximo de dos años. Solo se puede aplicar con un jugador llegado vía traspaso. Trade Exception Si un equipo traspasa a un jugador por otro de mayor salario, percibe esta excepción. Se suele aplicar sobre los derechos de un pick de draft traspasado y se usa en aquellos equipos que no pueden renovar a un agente libre y lo traspasan antes de que expire su contrato para una lección del draft. A grandes rasgos, esto es el límite salarial, y algunas de sus excepciones. En la próxima entrega, lo prometo, abordaré el impuesto de lujo. Y así llegamos al final de este episodio número 9 de Bitter. Hoy nos despedimos con la canasta ganadora de John Stockton en Houston, que le dio a los Utah Jazz el paso a la final por primera vez en su historia. Nos situamos en el 26 de mayo de 1997, sexto partido de las finales de Conferencia Oeste. Con empate a 100 en el marcador, pasó esto:
1: Pass if you can, shoot if you have to. This unselfish mantra has made John Stockton one of the greatest point guards the NBA has ever seen. But after 13 years in the league, for all that Stockton had achieved, he had never into the NBA Finals. In Game 6 of the 1997 Western Conference Finals, with his Utah Jazz in a position to close out the Houston Rockets, Stockton found his team down by 13 points in the fourth quarter. Pass if you can, shoot if you have to. It was at that moment that John Stockton decided he had to. Stockton scored 10 points in just over three minutes late in the game to help Utah tie the score. Then, on the last play of the game, he took aim one more time. Okay, here we go. Russell to inbound. Four-man picket fence at the top of the three-point line for the Jazz. 2.8 tenths of a second. We're tied at 100. Game six on the line here. Russell to Stockton. Stock for three. Stock got it. Unbelievable. John Stockton. John Stockton. John Stockton. It's over. The Jazz win it. We're on our way to the World Championship in Chicago. John Stockton, 25 points. Hit the three at the buzzer. Unbelievable! John Stockton! Finally, Stockton and his all-star teammate Carl Malone took in the shot and the thrill of their first trip to the NBA Finals.
2: John Stockton, you guys, 15 points for you in the quarter. Tell us about that last shot that's sending you to the Finals. Who knows? I'm just glad it went in. Uh, it's very exciting. Carl, a lifetime dream to get to the Finals.
1: You said you might cry if you made it. Are you almost there in tears? Yeah, it was, it was unbelievable. You know, what we've been through as a team, Everybody stuck together and believed in each other. It's
0: just awesome. It's totally awesome.